0: In meinem letzten Video über das Gebäudeenergiegesetz am Anfang einmal darauf hingewiesen, dass der gesamte Effekt dieses Gesetzes ungefähr so viel ist, wie China an einem oder an zwei Tagen in die Atmosphäre reinpumpt. Und das hat unglaublich viele Leute unglaublich stark getriggert. Vermutlich deshalb, weil die das so interpretiert haben, dass sie hier die strategischen Überlegungen Deutschlands mit denen gegen China ausspielen will, haben wir erwähnt, ja, China ist ja auch viel größer und sowas, aber es ging da überhaupt gar nicht um die strategische Interaktion zwischen Deutschland und China oder anderen Spielern, sondern es ging darum, die Wirkung insgesamt des Gesetzes abzuschätzen. Aber diese strategische Interaktion mit anderen Spielern ist natürlich sehr interessant und das, was ich in diesem Video hier machen möchte. Ja, also hier geht es jetzt darum, dass wir uns überlegen, wenn jetzt also viele Spieler gemeinsam auf der Welt mit, mitmachen müssen, mit welchen Verhaltensweisen können wir denn dann eigentlich rechnen? Und zwar insbesondere aus Sicht der Rationaltheorie. Ich möchte nun mal ganz kurz auf diese Aussage mit den zwei Tagen äh, zu sprechen kommen. Vergessen Sie mal ganz kurz China und gucken Sie sich einfach die gesamte Welt an. Das wäre vielleicht auch geschickter gewesen, wenn ich dort den gesamten Weltausstoß genommen hätte. Wir müssen uns, wenn wir eine Maßnahme ergreifen, wie das Gebäudeenergiegesetz, natürlich fragen, was kriegen wir denn dafür? Wie viel Einfluss hat das denn? Und wenn wir den Weltuntergang, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern ich sage jetzt einmal wir den Weltuntergang, auf die Art und Weise ein oder zwei Tage nach hinten verschieben. Und das kostet uns richtig viel Geld. Dann kann das nicht der richtige Ansatz gewesen sein. Wir kriegen dafür einfach viel zu wenig. Das ist das worauf ich dort hingewiesen habe. Es kommt am Ende darauf an, dass andere mitmachen. Das heißt, unsere Strategie muss sich überlegen, wie ist denn das Zusammenspiel zu den ganzen anderen ähm, Spielern, die es auf der Welt gibt. Ja? Das ist das wirklich Entscheidende. Und wie gesagt, das ist das, was wir uns jetzt hier angucken. Ja? Es gibt natürlich einige, die sagen, eine reine don quixote strategie ja? die müssen auf jeden Fall durchziehen, völlig egal, was die anderen machen. Wir müssen das einzig moralisch Richtige tun. Das kann man natürlich machen. Aber das ist am Ende keine Strategie, die für meine Begriffe aus individueller Rationalität heraus begründet werden kann. Ja. Übrigens, ich sage am Ende noch was zu dem Verhalten von China im Augenblick. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich halte das, was die Chinesen im Augenblick machen, für eine relativ schlaue Strategie. Ja. Ist also keineswegs so, dass ich behaupte, dass die machen alles falsch oder sowas. Sondern im Gegenteil, das ist etwas, wovon wir uns wahrscheinlich einen gewissen Grad eine Scheibe von abschneiden können. Ja. Und ich möchte hier also, wie gesagt, in diesem Video ein Spiel zeigen, das war wirklich ein Spiel, zeige ich Ihnen gleich, was das ist, dass wir dann analysieren und als abstrakte Situation und auf diese Art und Weise eben besser verstehen, was rationales Verhalten in solchen Situationen eigentlich darstellt. Und das ist natürlich jetzt auch gleich das Stichwort, wenn ich sage Spiel, geht hier um Spieltheorie, das ist ein Kanal, der sich also bevorzugt mit Spieltheorie beschäftigt. Für den Fall, dass Sie das interessiert, dann gerne abonnieren, denn das mache ich hier jede Woche in irgendeiner Form. Und ich komme jetzt noch mal ganz kurz zu menschlichem Verhalten im Allgemeinen. Also oft ist es ja so, dass man das Gefühl hat, ja, Menschen sind fürchterliche Egoisten und so und das stimmt zum einen Teil. Zum anderen Teil stimmt es aber auch nicht. Die Besonderheit von Menschen besteht darin, dass wir eine zutiefst kooperative Spezies sind. Also es liegt ziemlich sicher daran, dass wir am Anfang eine Gruppenselektion hatten. Also das heißt, die Menschen, die in Horden zusammengelebt haben, die konnten eben nur als Horde überleben. Und deshalb mussten die sich innerhalb einer Horde oder wie man das nennen möchte, sehr stark solidarisch untereinander zeigen. Weil sie eben auf die Art und Weise als Gruppe besser gegenüber anderen sich durchsetzen konnten. Und das ist auch der Grund, weshalb wir beispielsweise gegen wesentlich stärkere Tiere uns am Ende durchsetzen konnten und wir jetzt diejenigen sind, die mehr oder weniger die Erdoberfläche bevölkern. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, aus Sicht der anderen sei mal dahingestellt. Aber aus unserer Sicht ist es natürlich ein relativ durchschlagender Erfolg. Aber weil wir eben diese Gruppenselektion haben, ist es bei uns ganz tief angelegt, dass wir kooperativ sind zu anderen. Wir empfinden es häufig als zutiefst unmoralisch, nicht kooperativ zu sein. Gleichzeitig ist es aber so, dass natürlich der Eigennutz auch eine wichtige Größe ist. Also es ist nicht einfach so, dass wir sagen, wir opfern uns immer nur für die Allgemeinheit auf. Das wäre deskriptiv falsch, wir handeln einfach nicht so. Und es wäre vor allen Dingen auch normativ falsch, denn jemand, der das grundsätzlich und immer so machen würde, der würde sich auf Dauer deshalb nicht durchsetzen können, weil die anderen das natürlich ausnutzen würden. Und deshalb haben wir immer ein Spannungsfeld aus individueller Rationalität, also dieser Eigennutz und kollektiver Rationalität. Das ist eben das Zusammenspiel mit anderen und die Hoffnung oder manchmal auch begründete Erwartung, dass wir durch die Kooperation mit anderen insgesamt wesentlich weiterkommen. Und nun ist es so, dass dieses nicht-kooperative Verhalten, was manchmal vollkommen sinnvoll sein kann und in bestimmten Situationen auch einfach so sein muss, ja, dass das aber trotzdem, gerade von Unbeteiligten übrigens, häufig als zutiefst unmoralisch empfunden wird. Und deshalb kommen dann solche... Ja, etwas pathetischen Auswüchse zustande, ja, wo also dann irgendein Journalist ostentativ vor der Kamera anfängt herumzuheulen, ähm, weil, weil ein paar Leute die SUV fahren, deshalb die Welt untergehen würden. Das ist ein Zusammenhang, der so natürlich überhaupt nicht existiert, aber der hier eben auf dieser emotionalen Ebene erzeugt wird, weil das eben in unserer ähm, Ko- Kooperationsbereitschaft so stark angelegt ist. Ja. Und Rationalität, individuelle Rationalität, klingt oft herzlos, aber sie kommen an der Logik, dass es das gibt, inhaltlich überhaupt gar nicht vorbei. Und wir sprechen jetzt hier mal nicht nur im rein abstrakten, sondern ich zeige Ihnen jetzt gleich ein Video, was mir auf Twitter jemand zugeschickt hat oder mich darauf aufmerksam gemacht hat. Das handelt davon, dass ein Fahrgeschäft auf einem Rummel droht umzukippen, weil es sich aus der Verankerung unten gelöst hat. Das ist so ein großer Hammer, könnte man sagen. Der bewegt sich, sitzen viele Leute oben drin. Und das hat sich seitlich, hat sich unten die Verankerung gelöst. Und es droht jetzt also seitlich umzukippen, dieses Ding. Und die Notbremsung ist zwar ausgelöst, aber das kann das nicht sofort stoppen, sondern das dauert einige Zeit, bis das gestoppt werden kann. Und ich zeige Ihnen das Video, also ich blende Ihnen das dann ein am Ende. Ich gucke mir das hier an damit ich das synchron für Sie kommentieren kann. Aber das ist eine Situation, die relativ ähnlich ist, wie die, von der wir hier ausgehen müssen. Also ich zeige Ihnen jetzt mal das Video. Also Sie sehen, hier ist dieses Fahrgerät, großer Hammer, der bewegt sich. Unten hat es sich gelöst. Sie sehen das, wenn wir an der Seite hingucken, dann wackelt das bereits seitlich. Und das droht jetzt also umzukippen. Und jetzt läuft einer der Zuschauer zielstrebig darauf hin, geht an die Reling und lehnt sich wie bei einem Segelboot nach außen. Da sehen andere, was, was passiert. Rennen jetzt ebenfalls dorthin und machen das nach, jetzt springen alle an dieser Reling, halten sich daran fest und alle ähm, lehnen sich jetzt also nach außen wie bei einem Segelboot und verhindern auf die Art und Weise, dass diese seitlichen Kräfte das ganze Ding umwerfen können. Ja, die Notbremsung ist schon aktiv und infolgedessen wird die Schwingung von dem Gerät immer kleiner und Sie können jetzt sehen, da sind sehr viele Leute inzwischen angekommen, ja, halten das Ganze auf und auf die Art und Weise wird also hier der Untergang gerettet, ja, äh, abgewendet und äh, das ganze Gerät kippt nicht um. Und das ist schon eine relativ großartige äh, Leistung, was hier passiert ist, dass hier die Gemeinschaft der Leute es geschafft hat, die Katastrophe insgesamt abzuwenden. Und ich möchte jetzt auf ein paar Besonderheiten äh, hinweisen. Der Erste, der das gesehen hat und also entscheidet, er springt dorthin und macht das so wie auf dem Segelboot, dass er sich nach außen lehnt, der weiß ganz genau, dass er selber nicht genug Masse haben wird, dieses Riesengerät äh, aufzuhalten. Also es schwingt jetzt zum Glück in der anderen Richtung, es droht ja seitlich umzukippen, also in der seitlichen Richtung hat man als Mensch wenigstens einen einen merkbaren Einfluss, aber es reicht natürlich ein Mensch überhaupt nicht aus, hier diese Katastrophe aufzuhalten. Aber das Besondere ist, dass er damit andere animiert, das zu tun. Also andere auf einmal merken jetzt, oh, das ist ja eine Idee, das können wir ja so machen, laufen jetzt ebenfalls dorthin. Ja? Und indem sie das alle tun, ist dann irgendwann einer dabei, der das Kippen wirklich verhindert, weil jetzt plötzlich genug Leute da sind und eben dieses Gerät im Gleichgewicht halten können. Ja? Solange bis äh, diese Aktion äh, insgesamt, also bis das angehalten werden kann, das Gerät. Und wir gucken uns das Ganze jetzt mal auf einer weiteren Abstraktionsebene an. Also das, was ich Ihnen eben gezeigt habe, ist ein ganz konkretes Beispiel. Und ich habe das jetzt mal als ein Spiel vorbereitet, modelliert, wie man immer so schön sagt, ja? äh, bei dem wir das ein bisschen runterdampfen auf einzelne kleine Besonderheiten, die da drin stecken. Also das Ganze sieht so aus, dass wir ein Spiel haben zwischen Ihnen, ja, Sie sind jetzt der Entscheider, um den es geht, und den anderen Spielern, die potenziell auch mit dazukommen können. So, und wir machen es jetzt so, dass Sie sich entscheiden können, ob Sie mitmachen, dass dieses M oder ob sie einfach weggehen, das ist das W in der unteren Zeile. Ja, das sind die beiden Strategien, die beiden Möglichkeiten, die sie haben. Und oben schreibe ich jetzt ein bisschen unüblich, macht eine Spieltheorie normalerweise anders, aber aus Vereinfachungsgründen mache ich das jetzt hier mal so. Also oben schreibe ich hin in die Spalten in die Anzahl der anderen Spieler, die ebenfalls mitmachen. von ja, den anderen Spielern kann es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Äh, andere Spieler können dann mitmachen. Und wir stellen uns jetzt hier vor, die Situation sei so, dass wir also insgesamt fünf Spieler brauchen, die da drauf springen, um dieses ganze Gerät am Kippen zu hindern. Ja, also wenn fünf oder mehr Spieler mitmachen bei der ganzen Sache, dann funktioniert das und das Gerät bleibt stehen. So und jetzt gucken wir uns mal an, wie die Auszahlungen aussehen da drin. Also Auszahlungen sind in der Spieltheorie immer eine Metapher dafür, wie gut oder wie schlecht eine Person eine bestimmte Situation findet. Und hier ist es, also lege ich jetzt einfach mal fest, wenn dieses Gerät umkippt, Dann kriegt der Spieler, der hier entscheidet, also Sie kriegen dann eine Auszahlung von minus 9. Minus 9 ist also eine ganz hohe negative Auszahlung, das finden Sie ganz schlecht. Und das, was Sie aufwenden müssen, um da drauf zu springen und sich rauszulehnen, das kostet Sie 1% sage ich Ihnen gleich noch was dazu. Es ja, kostet Sie eins Und infolgedessen ist es also so, dass wenn Sie einfach weggehen und das Gerät kippt hinter Ihnen um, weil kein anderer drauf gestiegen ist, dann ist es für Sie eine Auszahlung von minus 9. Das finden Sie ziemlich schlecht. Aber wenn Sie draufgesprungen wären und der einzige geblieben wäre, während der draufgesprungen ist, dann hätten Sie das noch schlechter gefunden, weil dieses Draufspringen für Sie auch Kosten verursacht. Jetzt, wenn Sie vielleicht anwenden und sagen, ja, Moment mal, was hatte der denn für Kosten hier? Und das ist natürlich richtig. Also die Kosten sind natürlich relativ gering. Ich möchte Sie aber daran erinnern, das Gerät hätte auch umfallen können. Es also nicht schaffen können. Und in dem Fall ist es so dass er sich dann vielleicht auch relativ stark verletzt hätte, ja, denn er wäre dann bei so einem komischen Gerät oben drauf gewesen, es hätte vielleicht noch rumgekippelt und sowas. Also so ganz ungefährlich ist das nicht. Ne? So, und ähm, wir, das ist eine Größe, die wir im Hinterkopf behalten müssen, aber jedenfalls ist das Weggehen die billigere Strategie, als das Draufspringen. Ich glaube, darüber können Sie erstmal einig sein. Und das ist der Grund, weshalb ich hier eben diese Auszahlung minus 9 habe, wenn man weggeht, oder minus 10, äh, wenn man drauf draufsteigt und mitmacht. Ähm, Wenn Ihnen das zu willkürlich vorkommt, es kommt gar nicht so sehr auf die absoluten Höhen an, sondern es kommt darauf an, dass wir uns klar machen, das eine ist eben ein bisschen besser als das andere. Das ist das wirklich Entscheidende. Okay, die Situation ist natürlich die gleiche, egal ob eins, zwei oder drei andere Spieler mit draufspringen sollten, denn das reicht nicht, sie brauchen ja insgesamt fünf. Ja, also wenn drei andere Spieler draufspringen, ähm, dann ist das insgesamt leider auch zu wenig, auch mit ihnen zusammen. Das heißt, die Situation unterscheidet sich nicht, egal ob null andere mitmachen oder ob drei andere mitmachen. Was passiert jetzt aber, wenn vier andere mitmachen und das ist die Situation, in der sich es erstmalig ändert, denn jetzt werden sie auf einmal ausschlaggebend, also pivotal, wie man so schön sagt. Sie sind jetzt auf einmal der pivotale Spieler. Also wenn vier andere Spieler sich entschieden haben, draufzuspringen, dann würde es noch umkippen. Und wenn sie sich jetzt entscheiden, ebenfalls mitzumachen bei der Sache, diese Kosten einzugehen und mitzumachen, dann können sie verhindern, dass das Ganze umkippt. Daher kommen jetzt also diese Auszahlungen, wenn sie weggehen, haben sie weiterhin minus 9. Dann wenn sie jetzt draufspringen und derjenige sind, der das Umkippen verhindert. Dann ist es so, dass sie eben nur eine Auszahlung von minus 1 bekommen, also die Kosten dafür, die sie aufwenden müssen, um mit drauf zu springen. Und für den Fall, dass fünf andere mitmachen, dann sieht die Welt wieder nochmal anders aus, denn dann wäre es das Beste für sie gewesen, Trittbrettfahrer zu sein und einfach. Ähm, ja, einfach wegzugehen und die anderen mal machen zu lassen. Ja, dann haben die die Kosten, retten das Ganze und sie selber können ihre Hände in Unschuld waschen und einfach davon marschieren. Ja? Übrigens, wenn Sie genau hingesehen haben äh, bei dem Video, was ich Ihnen eben gezeigt habe, dann wenn Sie gesehen haben, äh, da gibt es tatsächlich ja einige Spiele, die das machen. Ja, die gucken nur zu. Einer filmt ja auch nur, sonst hätten wir das Ganze ja nicht gesehen. Das heißt also, es gibt durchaus Leute, die eben nicht mitmachen bei der ganzen Geschichte, aus welchen Gründen auch immer. So, und jetzt gucken wir uns an, was ist eigentlich das rationale Verhalten? Und das ist hier relativ einfach. Nämlich immer dann, wenn zu wenig andere mitmachen, dann ist es für sie die beste Erwiderung, wie das heißt, ebenfalls nicht mitzumachen. Dann sehen sie dazu zu, wie das ganze Ding umkippt. Die Welt untergeht sozusagen, ja, viele Leute sterben, aber dann sagen sie, naja, dann sterben zwar viele Leute, aber ich habe wenigstens nicht die Kosten gehabt. Das ist die individuelle Rationalität. Das ist dieses, was so häufig so als so stark unmoralisch empfunden wird. Ja? Aber Sie sehen natürlich, Sie kommen an der Rationalität hier nicht vorbei, denn es ändert ja am Resultat nichts. Ja? Also ob Sie jetzt drauf springen oder nicht, ändert überhaupt nichts. Und erst für den Fall, dass genug andere mitmachen, dann lohnt es sich für Sie ebenfalls mit drauf zu springen. Und hier haben wir noch die Besonderheit, dass, wenn fünf andere schon mitmachen, äh, sie dann am besten Trittbrett fahren und wieder abhauen. Ja? Denn dann haben die anderen die Welt gerettet, die Welt gerettet respektive sind in, diesem, in diesem Fall hier das Fahrgeschäft äh, gerettet. Ja? Und ähm, dann wäre es eben das beste Trittbrett zu fahren. Lassen wir diesen letzten Teil mal weg, weil es gar nicht so ganz klar ist, wann ist denn äh, eine genügend große Zahl erreicht worden von Personen. Aber ich habe das hier einfach mal mit aufgenommen, weil man sich klar sein muss darüber, das ist nicht nur diese angenehme Situation, sie müssen genug mitmachen, sondern wir haben dann ab einem bestimmten Punkt eben auch diese Trittbrettfahrer-Situation, die die das Ganze wieder so ein bisschen umkehrt. Ja, aber wie gesagt, machen wir mal nicht zu viele Fässer auf. Und jetzt gucken wir uns an, also erstmal, was war die Besonderheit von dem einen Menschen, der drauf springt? Also im Gegensatz zu dem, wie ich es Ihnen hier als Spiel dargestellt habe, ist das Ganze ja sequenziell. Also es gibt eine bestimmte Zeit, die abläuft. Das ist nicht lange, aber es gibt eine bestimmte Zeit. Also das heißt, man muss nicht unabhängig von den anderen entscheiden, sondern man kann zugucken und die anderen können sagen, oh, da ist ja schon einer draufgesprungen, das können wir jetzt nachmachen. Ja, also das ist erstmal eine wichtige Sache, dass sie also einen zeitlichen Ablauf gibt. Und das Nächste, was man sich hier bewusst machen muss, ist, dass es billig ist, drauf zu springen. Ja, also ich habe eben gesagt, da geht natürlich eine gewisse Gefahr ein, aber es ist erstmal relativ billig. Im Vergleich zum Beispiel zu der Situation, dass er, sagen wir mal, wenn er drauf springt, sich mit ganz großer Wahrscheinlichkeit so die Hand klemmt, dass die anschließend amputiert werden muss. Ja, könnte ja auch sein. Und äh, hätten dann die anderen noch mitgemacht. Und Sie sehen, das Ganze funktioniert eigentlich nur dann, wenn der individuelle Nachteil, den man hat, Klein genug ist, dass man sagt, okay, ich gehe das Risiko ein, drauf zu springen, auch wenn ich am Ende nicht der ausschlaggebende Spieler sein werde und das Ganze nicht zustande kommt. Ist das aber zu teuer, also gehen Sie weg von der ganzen Geschichte, am Ende mit einer amputierten Hand und das Gerät ist trotzdem umgefallen, nicht eine Menge Leute sind gestorben, dann ärgern Sie sich natürlich ganz besonders. Ja, das bedeutet also, wenn die Kosten des Draufspringens zu groß werden, dann können Sie nicht erwarten, dass da genügend andere mitmachen. Ja, und das ist genau diese Don Quixote-Strategie, ja, dass also einige sagen, aber wenn das eben moralisch richtig ist, ja, dann muss das auf jeden Fall so gemacht werden und dann ist das Einzige, was wir tun, und zwar völlig egal, ob uns die Hand danach amputiert, ähm, werden muss ja, und ob es gerettet haben oder nicht, sondern das ist das einzig Richtige. Und diese Donkeyshot-Strategie ist aber eben individuell nicht rational und wenn das die Strategie ist, die einzige Strategie, die zur Verfügung steht, dann können Sie relativ sicher sein, dass Sie eben auch der Shot bleiben und die anderen entsprechend nicht mitmachen. Jetzt müssen wir uns fragen, wie ist denn das hier eigentlich bei so etwas wie diesem Heizungsgesetz, ja, also Gebäude-Energiegesetz, wie das hier offiziell heißt, Was, wie ist denn das damit eigentlich? Ja? Und Sie müssen jetzt sehen, dass wir durch die gesamte Energiepolitik Deutschlands im Augenblick in einer Situation drin sind, in der plötzlich jede Menge Leute, die in alten Gebäuden drin wohnen, einfach unfassbar viel Geld verlieren. Verlieren die einfach. Und das ist etwas, was im Augenblick einfach weggewischt wird. Also ich will ja gar nicht bestreiten, dass Wärmepumpen in modernen Gebäuden eine vollkommen sinnvolle Sache sind, die dafür ausgelegt sind. Aber alte Gebäude sind eben dafür nicht ausgelegt und infolgedessen funktionieren die dort nicht richtig. Und ich, ich weiß jetzt schon, dass ich wieder haufenweise Kommentare dazu kriegen werde, aber ich kenne mich wirklich gut genug aus in dieser Materie, um zu wissen, dass das Funktionsprinzip der Wärmepumpe einfach in dem, zumindest so wie sie bisher sind, ja, einfach in dem bisherigen Gebäudebestand nicht sinnvoll umgesetzt werden kann. Ich hoffe ja darauf, dass sich das entsprechend ändert durch andere Technologien. Man kann ein bisschen was machen, ja durch Luft-Luft, Wärmepumpen und so weiter, bin ich ja alles dabei. Aber so wie es im Augenblick ausgestaltet ist, funktioniert es eben nicht, wird aber eben trotzdem verlangt. Und das heißt also, was wir hier machen ist, dass wir uns faktisch, eine Strategie ausgedacht haben, bei der wir auf die Reling springen, was vollkommen richtig ist, aber eben so und so festhalten, dass wir damit eben wahrscheinlich unsere eigene Hand verlieren. Ja? Jetzt um in dieser Metapher zu bleiben, ja? das heißt also, wir machen etwas, was extrem teuer für uns ist, weil es eben völlig unwirtschaftlich ist in anderen Gebäuden und ähm, dann wundern wir uns, dass andere plötzlich sagen, uh, das ist aber ein bisschen teuer, da wollen wir nicht mitmachen. Und ich habe in dem anderen Video unter anderem den Begriff Armut genannt. Und ganz viele haben plötzlich drunter geschrieben, es ist ja Populismus und weiß ich was nicht alles. Naja, überlegen wir uns einfach mal, was genau ist denn eigentlich Armut? Also Armut heißt, wir können uns nicht, wir können nicht das essen, was wir gerne essen wollen. Wir können nicht in Urlaub fahren, wir können uns nicht frei bewegen. Wir müssen beengt wohnen, lauter solche Sachen. Das ist Armut. Und jetzt gucken Sie sich bitte einfach mal an, was gefordert wird. Und das im Augenblick ist das etwas, was sehr oft exakt in dieser Form gefordert wird. Also Sie werden aus ganz vielen Kreisen im Augenblick hören, ja genau, wir brauchen Postwachstum. Und dazu gehört kein Fleisch, kein Einfamilienhaus, kein Auto, kein Urlaub. Und das genau ist Armut. Also wir müssen akzeptieren, dass das, was hier von einigen gefordert wird, Armut ist. Und das ist eben genau das, was dazu führt, dass wir eben am Ende, naja, arm sind und uns sozusagen in diesem einen Fall durch das Draufspringen auf die Reling die Hand abhacken und uns dann wundern, dass das vielleicht einige nicht also wahnsinnig attraktiv finden. Das ist die Situation, in der wir hier drin sind. Und wenn Sie jetzt sagen, das ist ja reiner Konsumerismus, was der hier predigt, er kann doch nicht nur darum geben, was wir, was wir besitzen. Und dann bin ich völlig bei Ihnen. Also wie Sie vielleicht wissen, habe ich ja gerade ein Buch geschrieben, ist gerade abgegeben, erscheint im November glaube ich, ja genau, Ende November erscheint das, ja. ähm, Anleitung zur Selbstüberlistung. Und da gibt es ein oder sogar zwei Kapitel eigentlich, die sich damit beschäftigen, was eigentlich Glück ist. Ja. Also was ist Lebensglück? Ja. Und es ähm, ist vollkommen klar, dass es dort unterschiedliche Arten von Glück gibt. Also dass es eben die Hedonie gibt, zum einen, das ist so ein bisschen kurzfristiges, ja, da ist auch das Materialistische und solche Sachen drin. Und zum anderen gibt es eben auch Eudämonie Und das ist eine andere Form des Glücks. Mir ist das vollkommen bewusst, dass es das gibt. Und es kommt nicht darauf dass wir einfach immer nur den Konsum maximieren. Nur auf den Konsum ganz verzichten zu müssen, das genau ist Armut und dann finden Sie auch keine Dämonie mehr. Ja, also, das ist diese andere Form des Glücks. Wie gesagt, wenn Sie das interessiert, gerne mein Buch lesen. Ja. Also, das heißt, die finden Sie einfach nicht, wenn Sie eben von dem Materiellen insgesamt zu wenig haben. Und das ist genau der Denkfehler, der im Augenblick gemacht wird. Sehr viele kommen einfach an und sagen, ihr müsst auf alles verzichten. Ihr dürft keine Schnitzel mehr essen und Rindfleisch ja sowieso gar nicht mehr. Und Autofahren dürft ihr auch nicht, ist alles böse und so weiter. Und das führt eben dazu, dass sehr viele sagen, Moment mal, jetzt habe ich aber so wenig von diesem, von diesem materiellen Glück, dass ich das andere ja auch nicht mehr kriegen kann. Und sagen wir well ehrlich, das kriegt man denn auch nicht. Gucken Sie einfach die ganzen sozialistischen Länder an, wie die früher waren. Ja? Die hatten ja das eine nicht und das andere hatten sie dann eben auch nicht. Diese Eudämonie. Ja? Und ähm, das ist deshalb auch häufig ein ein Verständnisproblem äh, zwischen unterschiedlichen Gruppen. Also ich war neulich mit Industriellen zusammen, die alle gesagt haben, die schaden doch der Industrie und wir überlegen uns alle, müssen uns überlegen, Deutschland zu verlassen, obwohl wir das doch gar nicht wollen und so weiter. Ähm, Was denen teilweise nicht klar war, das war, dass das Absicht ist, dass es tatsächlich eine Denkrichtung gibt, nämlich dieses Postwachstum, die sagen, ja genau, Industrie ist schlecht, wir wollen, dass die Deutschland verlassen, wir wollen das, wir wollen, dass die Leute keine Autos mehr haben, wir wollen, dass die kein Fleisch mehr essen können. Natürlich, diese Position wird tatsächlich vertreten und die wird dann eben offensiv vertreten, wird gesagt, ja genau, ihr müsst alle auf diese Reling drauf springen und zwar, damit euch die Hand abgehakt wird, das ist dann nicht mehr ein obwohl, sondern damit. Und das ist einfach ein Problem, was man sehen muss. Was eben diese eine Strategie unglaublich teuer macht und dann eben dazu führt, dass die anderen sagen, naja, Moment mal, wenn der, der Versuch, das zu retten, so unfassbar teuer ist, dann mache ich lieber nicht mit bei der Sache. Obwohl bei einer Koordination es eben durchaus möglich gewesen wäre. Und natürlich ist das Gegenargument immer, dass man sagt, naja, okay, dann sagt der, man soll gar nichts machen. Nein, das ist überhaupt nicht mein Punkt. Das ist nicht der Punkt. Sondern wir sollen eben den Klimaschutz dort machen, wo er auch etwas bringt, wo er am meisten bringt. Wir müssen einfach endlich aufhören, nur lokal zu denken beispielsweise. Ja? Dass wir immer sagen, wir selber nur in diesem kleinen Land hier, genau hier an dieser kleinen Scholle auf der Erde, genau dort äh, müssen Nullemissionen stattfinden. Warum denn, wenn an anderen Stellen auf der Welt wir mit viel weniger Mitteleinsatz viel mehr erreichen können, zum Beispiel? Ja? dass wir Methoden einfach außen vor lassen, also unsere Kernkraftwerke beispielsweise ohne Not einfach abgestellt haben und uns selber wirklich dumme Geschichten dazu erzählen, dass die angeblich auch CO2 ausstoßen und weiß ich was nicht alles. Was alles Scheinargumente sind und wir ganz genau wissen, dass auf die Art und Weise, wie eben sozusagen weniger stark auf die Reling springen als auf die andere Weise. Und es gibt andere Sachen, ja, bei denen ich mich jedes Mal wieder darüber aufregen kann, also beispielsweise ähm, den Regenwald zu retten. Ja? Also wir sprechen unglaublich viel über das, was wir hier vor Ort machen, aber dass es doch relativ ö- geringe ökonomische Anreize gibt, den Regenwald zu, äh, und abzuholzen erstmal und dass wir die auffangen können ja, durch einfach entsprechende Maßnahmen, indem wir uns überlegen, was müssen wir denn tun, damit dort vor Ort Anreize entstehen, damit die Leute wirklich auch mitmachen und dann beispielsweise auch vor Ort ein Interesse daran haben, ihren Regenwald zu schützen. Dass sie mehr dadurch verdienen, dass sie ihn schützen, als dadurch, dass sie ihn kaputt machen. Und mit anderen Worten, es kommt bei dieser ganzen Diskussion darauf an, Lösungen zu finden, bei denen es sich für die anderen lohnt, mitzumachen dass wir eben nicht diese Don Quixote sind. Wir nehmen im Augenblick viel zu stark diese Don Quixote-Position ein, dass wir sagen, das ist aber richtig das müssen wir machen, und zwar unabhängig davon, was die anderen tun. Und nein, das ist nicht unabhängig davon, was die anderen tun. Wir müssen eine Strategie wählen, die die anderen animiert mitzumachen. Ich habe mir gesagt, wir sind eine kooperative Spezies. Also wenn das eine kleine Kosten sind, die man dort aufwenden muss, um mitzumachen, dann machen das die meisten auch. Da können wir uns relativ stark darauf verlassen. Ähm, Natürlich, wenn wir ihnen sagen, hakt euch alle die Hände ab, dann machen die eben nicht mit. Infolgedessen müssen wir Methoden finden und auch vormachen, die eben nachahmenswert sind und zwar in die richtige Richtung gehen. Und wir müssen auch an die Zukunft denken. Also häufig ist die Diskussion immer so, dass wir jetzt sagen, ja nur bis zum Jahr 2050, das ist relevant und danach, die Zeit gibt es ja dann eh nicht mehr. Das ist Quatsch. Wir müssen schon jetzt natürlich auch an die Zeit danach denken. Und beispielsweise, dass wir so wenig über äh, Fusionsreaktoren geforscht haben ist ein unfassbarer Fehler, weil es natürlich eine Zeit nach 2050 geben wird und natürlich wird die Menschheit auch dort Energie brauchen. Und wenn unsere Fusionsreaktoren dann in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts vielleicht doch endlich mal einsatzfähig sind, dann ist das eine Sache, die sich auf jeden Fall lohnt. Und ich möchte noch mal auf eine andere Sache hinweisen. Wenn wir etwas Gutes tun wollen für die Welt, dann sollten wir eben etwas tun, was den anderen auch wirklich etwas hilft, sodass sie eben an anderen Stellen wieder mitmachen können. Sie erinnern sich, dass es sich lohnt für die anderen mit auf die Reling draufzuspringen. Wir haben an einer anderen Stelle bereits die Solar die Solarzellen der Welt geschenkt. Ich glaube, so kann man das wirklich sagen. Ja, das ist eine Technologie, die durch deutsche Subventionen äh, im Grunde genommen wirtschaftlich geworden ist und sich über die Welt verbreitet hat. Warum können wir das nicht auch mit anderen äh, entsprechenden Technologien machen? Vielleicht mit welchen, die jetzt eben noch zu entwickeln sind oder die man weiterentwickeln kann. Warum können wir das nicht machen? Das ist das Entscheidende. Und wenn das Geld dort reinfließt, dass wir am Ende Technologien zur Verfügung haben, wie wir auch den alten Gebäudebestand äh, entsprechend mit neuen Heizungssystemen ausstatten können. Ja, genau dann machen wir das. Aber doch nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Technologie Technologien noch nicht haben. Sondern dann wenden wir das Geld lieber auf, es an den effektiv einsetzbaren Stellen zu machen und dafür zu sorgen, dass wir diese neuen Technologien bekommen. Und ich möchte jetzt noch mal einmal auf China zu sprechen kommen. Bei China wird ja oft gesagt, die pulvern so wahnsinnig viel CO2 in die Luft rein und die anderen sagen, die sind ja auch wahnsinnig groß. Und die Nächsten sagen, sie produzieren die Aufführung. Und das ist ja auch alles vollkommen richtig. Aber gucken Sie sich bitte einfach mal an, was China im Augenblick macht. Die bauen erneuerbare Energien aus wie blöd. Wirklich wie blöd, ich glaube, die, ich will jetzt mal lieber keine Zahlen nennen, weil ich die auswendig immer nicht so gut kann, aber es ist unfassbar viel, was dort an erneuerbaren Energien ausgebaut wird. Gleiches Argument, sind ja auch groß, also im Vergleich zu anderen sind sie eben einfach sehr groß, bauen deshalb sehr viel aus und vor allen Dingen bauen sie gleichzeitig ja auch Kohle aus und sie bauen auch gleichzeitig Kernkraftwerke aus und das ist eben die Besonderheit bei China, dass sie dort sehr pragmatisch vorgehen, die sagen ja klar, Es gibt hier eine Technologie, die müssen wir verwenden. Wir wissen aber auch, dass wir beispielsweise das Netz stabilisieren müssen, dass wir mit erneuerbaren im Allgemeinen eben nicht eine sichere Energieversorgung erzeugen können und infolgedessen bauen die eben in den anderen Richtungen auch aus. Und das führt dazu, dass sie den Klimaschutz insgesamt billig halten. Und ich würde im Augenblick meine Hand gar nicht dafür ins Feuer legen, dass wir vor China CO2-neutral werden, wenn wir so weitermachen, ich habe nämlich eher das Gefühl, dass die auf dem richtigen Weg sind. Also die haben mir angekündigt, dass sie es bis 2060 sein wollen. Wir haben angekündigt, dass wir es bis 2045 sein wollen. Ich weiß nicht, welcher der, der Strategien, die im Augenblick eingeschlagen werden, denn wirklich die bessere ist, um solche Ziele tatsächlich umzusetzen. Und deshalb nochmal, mein Plädoyer für die Sache ist Klimaschutz. Ja, und zwar auf eine Weise, dass wir es möglichst effektiv einsetzen, möglichst billig halten und vor allen Dingen auch ständig neue Technologien entwickeln. Wir müssen einfach aufhören, dieses unglaublich rückwärtsgerichtete Denken zu haben, dieses Klein-Klein-Denken, immer sagen, hier müssen wir doch ein bisschen sparen und da ein Schnitzel weniger und dort nur eine halbe Bratwurst, am besten vegan. Sondern wir müssen einfach sehen dass wir auch reich werden können auf die Art und Weise, dass wir eben Technologien entwickeln, die so beschaffen sind, dass die anderen mit auf die Reling draufspringen und wir auf diese Art und Weise eben die Katastrophe abwenden. Okay, ja, jetzt habe ich mich genug hier in Rage geredet. Ja. Ähm, vielleicht war das auch ein gutes Abschlusswort. Ähm, gucken Sie sich den spieltheoretischen Teil vielleicht einfach nochmal an, um zu verstehen, wie das Ganze ist. Und wenn Sie solche Sachen regelmäßig sehen wollen, denken Sie dran. Mache ich hier nächste Woche. Wir sehen uns in den nächsten Wochen wieder. Bis dahin.